0: 保守分子的阴谋。1944年7月20日，一枚炸弹在阿道夫·希特勒的东普鲁士总部爆炸。天气炎热，由于地下室正在翻修，中午时分的局势讨论放在了一间简易兵营里进行。几分钟之后，希特勒将会听到。军官们的汇报。克劳斯·申克·格拉夫·冯·斯陶芬贝格伯爵上校请求元首原谅他要再次短暂离开，他想换透凉的衬衫。希特勒同意了。斯陶芬贝格伯爵跟。副官沃尔纳·冯·海夫滕中尉一起走了出去。这位上校没有别人的帮助，自己换不了衣服，因为十五个月以前，在突尼斯的一次低空轰炸机的袭击中，他失去了左眼、右手以及左手的两根手指。他已经不适合执行任务，但他继续留在国防军的请求得到了批准。斯陶芬贝格伯爵上校今天要杀死他的元首总司令。他一早就跟海弗腾带着装有两千克炸弹的公文包，在柏林南边的。朗斯多夫机场登上了飞机，他们可以准时降落在东普鲁士城市拉斯滕堡。希特勒把总部设在这里，他在这里叫做狼穴。元首已经很长时间没有出现在被炸毁的柏林了。斯陶芬贝格伯爵和海夫滕。在隔壁的房间打开了公文包，一切必须快速进行。这次的讨论会出人意料，提前了半个小时。袭击不能推迟到下一次了，否则瓦尔基里行动就会失败。斯陶芬贝格伯爵和亲信海夫腾想掌权。这个英国的炸弹需要整整十分钟才会爆炸。斯陶芬贝格伯爵用一把为他特制的残疾人专用的钳子，给其中的一千克炸药装雷管，但是他受到了干扰。上士维尔纳·福格尔走了进来，请他们抓紧时间。施陶芬贝格伯爵来不及组装第二颗炸弹，但是他没有把剩下的一千克炸药也放进公文包，从而可以让另一千克炸弹爆炸的时候引爆他们。他把剩余的一千克炸药留在了这里，在会议室里面。斯陶芬贝格伯爵把公文包放在尽可能靠近希特勒的地方，紧接着海夫腾又把他叫出了房间，说是柏林打来的重要电话。希特勒有些烦躁，他要求会议继续进行。公文包被移动了位置，二十三名军官中的一人把包推到了屋子中间。一张厚重的橡木桌子的下面，几秒钟之后，炸弹爆炸，窗子飞出了房间，现场一片狼藉。斯陶芬贝格伯爵和海弗腾逃出了戒备森严的森林，回到柏林，他们以为希特勒已经死了，但他们错了。1968年，一场各执一词的讨论之后。德意志联邦共和国的基本法第二十条增加了以下内容：如无其他可能的补救措施，所有德国人皆有权反抗所有企图破坏这一秩序之人。这一秩序是什么秩序？什么是不能被破坏的？宪法前十九条讲的是。基本的权利，其中包括生命权、人格自由发展权、集会自由或职业自由。国家许诺给每个个体的这些基本权利，在法学家看来，已经不仅仅是主观要求，也是客观价值。宪法有义务用这些客观的价值，使所有国家行为以人为本。个体绝不能够成为各个统治者专断独裁的对象。在基本权利之后的第二十条是国家秩序最基本的法律标准。这些短小精悍的句子，在一定程度上确定了基本法的基本原则。据此，德意志联邦共和国是一个民主的社会联邦国家。因而就避免了专制和君主政体，对弱者的保护和有尊严的生存落实到每一个人。接下来的法条是：所有国家权利来自人民，国家权利由人民以选举和公民投票的方式得以行使。所有国家权利必须通过选举才有合法性。任何政党或者社会团体都不允许独自行使立法、司法和执法权。同样，这三项权利也都受到法律法规的约束。单个的官员没有法律基础的专断行为都是违宪行为。基本法不容许任何人对这一秩序提出质疑。不论是谁，如果企图废除基本权利、民主或者法治国家，都要明确考虑到公民的反抗。1968年添加进宪法的这一句话，从法律体系上来说很有问题，直到今天还有很多的宪法专家不接受这句话，但它其实相当于一个宪法级别的政治呼吁。古希腊、罗马时期，人们就对谋杀暴君和对不谋其职的统治者的反抗权利有过深入的讨论。美国的独立宣言和法国大革命的文献都包含有关这个主题的段落。1919年的魏玛宪法却缺少这个内容。但是今天明确了的是，如果再出现一个独裁者，民主人士应予以抵抗。如果其他的手段不起作用，那么民主人士就应该发动每个个体来抵抗。斯陶芬贝格伯爵不是民主人士，他和军队、贵族和市民阶层中保守的战友想干掉希特勒，剥夺党卫军和盖世太保的权利，解散国家社会主义的工人党，但是。斯陶芬贝格伯爵明显不想按照西方模式建立民主
1: ，人民
0: 应该继续走他们自己的德意志道路，接受独裁式领导，只是领导要更好一些而已。1926年，斯陶芬贝格伯爵在高中毕业考试中取得优异的成绩之后，立即加入到帝国的国防军。他属于他那一代人当中浪漫的狂热者和国家神秘主义者。阿尔曼传说超过一切，沉醉于斯特凡·乔治创作的忧郁的诗歌中，一定是一种对英雄的特别向往驱使。斯陶芬贝格这个天资聪颖。敏感而又有些体弱多病的文学爱好者走进了军官学校。1933年，希特勒成为帝国的总理时，斯陶芬贝格伯爵还属于对此坚决表示欢迎的保守人士之一。在社会民主党人和自由党人为了维持共和国而斗争之时，分歧的焦点主要存在于天主教中央党党内。他们中的一部分人把黑、红、金的帝国国旗下，跟社会民主党人和自由党人一起为民主而努力；另一部分人支持希特勒，主要是朗、弗朗茨、冯、帕彭。重要的原因之一，他们认为自由的魏马文化是堕落的，因而寄希望于一次道德上的革新。当时。斯陶芬贝格伯爵并不惧怕与国家社会主义组织接触。当很多军人期待已久的战争爆发的时候，他完成了自认为应尽的义务。斯陶芬贝格伯爵并不是民主人士，也不是肆无忌惮的技术治国论者和无忧无虑的随波逐流之人。更不是冷漠地打着自己的小算盘的机会主义者，不单单是希姆莱的党卫军犯下的那些罪行，还有施陶芬贝格的国防军所卷入的那些不法之事，都还只是恐怖的开始。所有这些都在折磨着这个兰德天主教贵族的良知。1939年进攻波兰的时候，他就曾鄙夷地评价过。东欧人和东部的犹太人，他把他们叫做暴徒。自中世纪德意志骑士团东征以来，这些欧洲东部的德意志人一直感觉自己是高高在上的主人。但是，像消灭昆虫一样杀人，一些人，其中包括阿尔温·隆梅尔，都可以很好的排解犯罪之后良知上的不安。斯陶芬贝格伯爵太敏感，太感同身受，太负道德心，因而他无法像这些人一样冷血。他饱受折磨，他曾向元首宣誓效忠，也就成了杀人机器的一部分。引用一段他在1944年说过的名言：“现在到了有所行动的时候。”然而。敢于有所行动的人，必然意识到自己将有可能作为叛徒载入德国历史；但如果什么都不做，就又会背叛自己的良知。然而，时机不对，已经不是最紧迫的时间，早已太迟了。瓦尔基里行动是一次彻头彻尾的。失败之举。尽管国防军是唯一有能力与希特勒对抗的组织，但是能够做出清楚决定并将其一以贯之的军官微乎其微。除了希特勒和他的党派集团以外，其他人都知道战争已经失败，很多最严重的罪行已经发生。现在。该如何挽救自己？这令太多人都备受折磨。反抗的最佳时机已然错过，反抗应该出现在一九三三年，民主岌岌可危之时。